0: Bueno, deciros, eh, deciros que la lectura de conclusiones, simplemente vamos a hacer una, un par de, de conclusiones por cada uno de los intervinientes y que el resto de las conclusiones más, más profusas se quedarán colgadas en el Centro de Investigación de Estudios de, eh, de Género y en, en la Unidad de Igualdad de, de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, yo sigo porque estamos ya súper mega cansados. Eh, destacar que ha habido muchas cosas en las que habéis eh, coincidido, las intervinientes. Eh, muchas, muchas de las cosas que has dicho es lo que hemos dicho en la inauguración, la sensibilización, pero bueno, vamos a ir por partes. En el caso de, de, la, intervención, de la primera intervención de Juan Ignacio Blanco, pues bueno, una conclusión eh, sobre lo que él ha hablado, que es la aberración más grande que se puede hacer a un ser humano. Y destacar que la construcción de una nueva cultura no debe de ser una opción, sino una obligación ética que libere y que no domestique a los seres humanos y que todos tenemos que luchar para que las, te las personas tengan una vida más digna. Tiene que ser un, un valor de todo ser humano. En cuanto a la invisibilidad de la trata que ha tratado Begoña Marugán, pues eh, destacar que los problemas que no se vi visibilizan no se pueden abordar. Y en esto habéis coincidido muchas de las personas que habéis intervenido. Por lo tanto, si no se visibiliza, no se puede abordar, no se puede trabajar sobre ese tema. Eh, la trata nos muestra la posición dominante eh, entre países ricos sobre las personas pobres y los países pobres y también en una, una situación de género, de hombres sobre las mujeres. Se vuelve a decir que se conoce estadísticamente la dimensión del problema y... Y, por lo tanto, no existen herramientas para, para poder trabajar y, por lo tanto, yo también, pues una conclusión sería eh, tenemos que seguir trabajando para poder visibilizarlo y, y conseguir esas estadísticas que nos den una objetividad. En cuanto a Inciar González Gómez, perdón, eh, la prostitución y la trata van de la mano y vuelvo a hablar otra vez de las estadísticas. Alicia Bustamante... ...para educar primero hay que deconstruir... ...esto me ha gustado mucho... ...es decir, hay que quitar los referentes... ...los valores que hay antes... ...de construir para volver a construir... ...el sistema patriarcal capitalista... ...se impone a partir de la dominación simbólica... ...y como el poder de los símbolos... ...tiene tanta fuerza... ya hay que deconstruirlos para volver a construir... ...otros símbolos, símbolos que nos sirvan... ...de referente... ...en cuanto a María José... Eh, ha dicho cosas muy interesantes. No es comparable la prostitución, porque eso está muchas veces en, en los comentarios, cuando se abre el debate sobre este tipo de tema. Bueno, es que los hombres también son… como que se quiere equiparar. Pero no es comparable la prostitución de hombres y mujeres. Y es muy interesante, como conclusión, decir cómo siempre se estigmatiza a la prostituta, tanto cuando se la denomina, cuando se, nos referimos a ella, y en cambio el hombre, el que se dedica a la prostitución, pues es un yugoló, y en cuanto a, a la forma de denominarlo, de denominarlo, ni siquiera se le estigmatiza en ese, en ese sentido. Una cosa muy interesante de María José, el hombre paga, una cosa que yo no se me había ocurrido reflexionarlo nunca, el hombre paga no solo por satisfacción sexual, sino también psicológica. Quizás sí se puede haber reflexionado sobre eso, puede haber reflexionado sobre eso, pero está mucho mejor explicado por ella y me ha servido para, para poder interiorizarlo. Eh, una satisfacción psicológica, a cambio del, eh, del uso y abuso, eh, con, el, con el, el uso y el abuso del cuerpo que se consume, eh, se construye la saltación del poder y la sexualidad contra la otra parte, porque pagar por sexo... Eh, te hace sentirte que ejerces una parcela de poder. Por lo tanto, ella, ella llega a una reflexión, si el prostituidor no será un cómplice del proseneta. La prevención, por lo tanto, eh, se debe hacer con una acción efectiva. En cuanto a la intervención de José Nieto, pues, eh, des, destacar eh, muy rápidamente pues, la importancia que él ha destacado, eh, quizá de lo, que, sobre todo, de lo que hablamos en la primera jornada, que es cómo eh, el trabajar en red, el cómo las ONG son fundamentales, ellos se centran en los malos, pero cómo la función de las ONGs trabajadas en coordinación, trabajando en coordinación con ellos es fundamental y con, y con la Fiscalía también, por supuesto. El fuerte de su plan es reforzar la prevención para disminuir la, la trata. Y, y bueno, y una cosa importante que le ha dicho, ellos trabajan y trabajan mucho, y eh, los datos que ellos tienen es una intervención diaria desde que comenzó el plan de prevención contra la trata, sin embargo no se visibiliza, pues pienso yo que se debería de visibilizar también para seguir sensibilizando a la población. Y por último, Mabel, pues... Eh, lo que has dicho bueno, es interesantísimo cómo eh, a través de la imagen lo que tú haces se puede llegar a sensibilizar eh, y, y lo importante que pueden ser tus trabajos para el objetivo también que desde la universidad nosotros pretendemos. Eh, una de las cosas fundamentales que has dicho es eh, cómo quieres mostrar la vulnerabilidad, vulnerabilidad de las mujeres por el simple hecho de ser pobres. ¿Cómo es importante, has destacado, cómo en tus trabajos destacas la corresponsabilidad del cliente? Es que has, con tus trabajos tratas aspectos claves de, del tema de la trata con las que deberíamos de trabajar para luchar contra ella. Eh, no es ajena la prostitución a las, a las víctimas de trata, eso también muchas veces se quiere desvincular... Y una cosa que me ha gustado mucho es que siempre las, lo prioritario son las víctimas, siempre la prioridad son las víctimas y cómo debemos de trabajar todos en red para poder luchar contra ello. Has vuelto a decir eh, visibilizar, dar a conocer la importancia de la educación y con tus trabajos esa educación se puede hacer muy, de forma muy efectiva y muy, muy eficiente. Sensibilizar para generar reflexión. Sería como una cosa que tú has dicho y has destacado y que podemos englobar de todo lo que es el, el mensaje que hemos dado a lo largo de todo este día. Y sobre todo la corresponsabilidad social. Es otra cosa que tú has destacado. Es que lo has destacado justo lo básico para poder concluir y que queda muy bien como colofón para que reflexionemos. No es una cosa de los gobiernos, que sí, pero no solamente son ellos. Aquí lo fundamental es la corresponsabilidad social. Y cada uno desde nuestros enfoques, desde nuestro trabajo, desde nuestro sitio, desde nuestra vida, desde nuestras casas, educando a nuestras hijas y a nuestros hijos, en los comentarios que podemos hacer con las personas de nuestro entorno, una vez que hemos generado crítica sobre este aspecto y lo conocemos en profundidad, es la forma de luchar. Bueno, pues muchísimas gracias a los que estáis aquí, espero que os haya gustado. Eh, se quedan grabadas eh, todas estas jornadas en, en Internet. Me gustaría que lo difundierais porque yo creo que ha merecido la pena, por supuesto. Muchísimas gracias por felicitarme a mí, pero se os debe de felicitar a todas vosotras. Por desgracia, la mayoría de las ponentes han desaparecido ya, se han marchado, pero os debo de felicitar a ti, a José Nieto, a Mabel Lozano, el éxito es por vosotros, sin duda. Por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado aquí. Yo me voy muy contenta. Espero que vosotras y vosotros también os vayáis. Y ya dos minutitos y clausuramos la, la jornada. Y gracias por todo.
1: Bueno, yo comencé con la inauguración y, y ahora voy a, a contaros otra, eh, otra vez otras cositas que tienen que ver con lo que conté antes y con lo contenta, sobre todo con lo contenta y agradecida que me... Que me siento. Los agradecimientos parece que están muy repetidos, pero realmente quiero decir lo que es obvio. Si no fuera por la gente, por las personas que habéis asistido, esto no tendría sentido. O sea que… Muchas gracias por, por haber venido. Eh, las exposiciones, ya lo ha dicho María Jesús, yo me siento absolutamente afortunada de, de, de haber podido estar aquí, de haber escuchado a tanta gente con tanta implicación, con tanta vehemencia Pero también quiero agradecer a personas que no están y que no se le ven, como a Mar Macía, que siempre está ahí, que nos ha puesto el mantel, que ha, eh, ha organizado los certificados y que ha hecho que esto sea posible. A y a Carlos, que hacen posible que las personas que no están aquí nos puedan escuchar y ver. Y sobre todo a María Jesús, que siempre cuando hablo de ella ya se va. <ríe> eh, quiero agradecerle su trabajo, su apuesta por la realización de estas jornadas, eh, darle la enhorabuena por el éxito de la organización, animarle a que, aunque sea el 31 de julio, volvamos a pedir las terceras, porque siempre nos toca en esas, en esas fechas, y a... a de verdad, darte la enhorabuena, porque además sabes que en algunas cuestiones sobre este tema no coincidimos, pero tu, tu, tu énfasis eh, siempre me, me, me llena de... de mmm... ...de simpatía a pesar de, de, de esas eh, cuestiones de, eh, de posturas distintas. no Creo que los objetivos que nos habíamos planteado para, para esta jornada... ...y que, que se plantea María Jesús siempre cuando los propone... ...que, que los exponía ella esta mañana sensibilizar, informar, visibilizar... ideas y, ...y dar ideas para trabajar sobre este tema se han logrado. Yo creo que hay muchas propuestas interesantes... ...y ahora sí que voy a hacer un énfasis en lo mismo que hice esta mañana... ...para una transformación social una transformación social en, en un eh, campo y de una forma específica. Yo creo que hay que, traba hay que trabajar en este tema, sobre todo, sobre todo en este tema, para que eh, la situación de esas niñas mm, cambie. Y cambia con la educación que tú dices, pero cambia con cómo se sienten ellas, con ese empoderamiento. Pero eh, ese es una cuestión del de sistema patriarcal, es una cuestión del de eh, de sistema de género. Y tenemos que hacer un, eh, un esfuerzo de hacer esa transformación social para educar realmente y que eh, las niñas no piensen, no se crean todo lo que se creen, aunque también hay hombres a los que, eh, se les con los que se trafican. ¿no? Yo creo que las metas para conseguir trabajar en un mundo más igualitario, en, en eso de, eh, no, no voy a saber repetir la frase tan bonita que decía Alicia, pero bueno, esta, eh, por usar un término futbolístico, eh, echarse el partido a la espalda, pues yo creo que eh, tenemos muchas ideas para, para salir de aquí y trabajar por un mundo más igualitario, ¿no? Eh, se han concluido estas segundas jornadas. Estoy concluyendo, estoy, eh, estoy clausurando y yo creo que ha sido un gran éxito de as, eh, con un gran éxito de asistencia lo que coincidimos todas las personas. Me gustaría contar con vuestra presencia en la próxima jornada, que es el día 27 de este mes, eh, jornada en la que vamos a trabajar justamente sobre educación afectivo-sexual. Eh, lo que consideramos, y, y aquí se ha eh, visibilizado de una manera muy, muy clara, que es imprescindible para abordar y prevenir la violencia contra las mujeres, entre las que se incluye la trata y explotación de las mismas. Por último, insisto en desearos eh, un buen regreso en utilizar lo aprendido, en trabajar por esa transformación social que, de la que venimos hablando, hacernos cargos del cargo del mundo, vuelve, vuelvo a decir, eh, y recordando una idea, insistiendo en la idea de esta jornada, el sistema de origen de todo el sistema que da origen a toda esta circunstancia de violencia contra las mujeres es el sistema patriarcal. Hemos de luchar contra, eh, contra él por la transformación social, modificando las situaciones de las mujeres del mundo. No se trata solo de, regla de negocios. Yo creo que es importante insistir en esto, insistir, como decía Mabel, en recoger las circunstancias de partida de esas chicas que, que yo mencionaba por la mañana. No solamente es eh, que, que, que el novio las, las, las venda, sino que ellas se fían de los novios, que los padres las vendan, que no se hagan cargo de ellas los gobiernos, que las quieran casar, que huyan de guerras. Hay muchas circunstancias que… Eh, hacen que las condiciones de vida de las mujeres les lleven a, a, a vivir situaciones que desde luego creo que ha quedado. Eh, por mm, Desde todos los puntos de vista, pos, vista posibles hoy muy claras aquí que, eh, que es, un, es una circunstancia que desde luego a ninguna nos gustaría vivir ni, ni como está claro queremos que ninguna otra mujer vuelva a vivir. Por tanto, gracias y buen viaje.